0: Dann habe ich direkt nach der Uni äh, gekündigt, wo jeder erstmal gesagt hat, du hast einen Dachschaden. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe ich in einen kleinen äh, VC gearbeitet und habe dann aber recht schnell gemerkt, okay, also hier lerne ich jetzt auch nicht unbedingt, wie man ein erfolgreiches Unternehmen gründet. Wahrscheinlich muss ich es einfach nur machen. Das war so ein bisschen wie bauen eine Rakete und fliege auf den Mond, ohne wirklich zu wissen, wo man jetzt anfängt.
1: Herzlich willkommen bei So geht Startup, der Gründerszene Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene, ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Mein Gast in der heutigen Folge ist Jonathan Kurfest, der Gründer von Epinio. Das Startup sitzt in Hamburg und verdient Geld mit Marktforschung. Es verbindet im Grunde genommen Unternehmen, die Umfragen machen wollen, mit tausenden Leuten, die als Teilnehmer für solche Umfragen bereitstehen. 2014 ging Epinio an den Start, inzwischen nutzen Konzerne wie Telekom, Jägermeister oder Red Bull das Umfragetool. Angefangen hat das Ganze übrigens in einer Abstellkammer und ganz ohne Geld. Wie er das geschafft hat, das erzählt uns der Gründer heute im Podcast. Hallo Jonathan.
0: Hi Paulina, freut mich dich ganz sehr.
1: Bist du gerade noch im Homeoffice oder schon wieder im Büro?
0: Teils, teils. Jetzt gerade bin ich im Büro, aber äh, ansonsten switchen wir da immer in der Woche in den Teams so ein bisschen rum, dass nicht alle gleichzeitig im Büro sind, aber immer so 40, 50 Prozent. Aber mittlerweile geht die Tendenz schon dahin, dass wir immer mehr ins Büro gehen.
1: Ja, ich habe ja Epinio zwar vorhin als Start-up vorgestellt, aber du hast kürzlich in einer Pressemitteilung von euch mal gesagt, Epinio sei den Start-up-Schuhen entwachsen. Vielleicht kannst du einmal erklären, was meintest du damit?
0: Also kulturell sehen wir uns immer noch als Startup, ganz klar. Ich meine, wir sind jetzt knapp 30 Mitarbeiter und Versuchen so diese, diese Werte und diesen Anspruch, die ja Startups mit sich bringen. Die haben wir Ambitionen, wie gegen die Großen, auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Insofern ist, das, ist unsere Kultur immer noch sehr stark wie von einem Startup geprägt, mhm. was ja immer so eine herausfordernde, herausfordernde Rolle mit sich bringt. Auf der anderen Seite kommunizieren wir natürlich aber gegenüber unseren Kunden ähm, jetzt nicht unbedingt diesen Startup-Begriff zu mhm. häufig, weil das häufig so eine geringere äh, Credibility oder geringere Professionalität mit sich bringt, die in unserem Fall nicht da ist, aber trotzdem häufig, wenn man eben auch erst ähm, fünf, sechs Jahre am Markt ist, wie wir es jetzt sind, ähm, dann bei den großen Corporates ähm, eher mit sowas in, mit so, solchen negativen Verbi ähm, Attributen auch in Verbindung gebracht wird und nicht ausschließlich mhm. mit einer großen Innovationskraft oder ja. ähm, einer innovativen Lösung. Deshalb kommunizieren wir es nach außen gar nicht mehr so stark.
1: Erklär doch vielleicht einmal, wie Appinio funktioniert. Ihr sagt ja, dass Unternehmen mit der App innerhalb von einem Tag repräsentative Umfrageergebnisse erhalten von jeder mhm. beliebigen Zielgruppe. Wie funktioniert das?
0: Genau, es gibt ähm, grundsätzlich zwei Produkte, ähm, mit denen wir die komplette Wertschöpfung der Marktforschung automatisiert haben. Weil Marktforschung, so wie man es kennt, läuft ja immer sehr, sehr äh, langsam, häufig Wochen oder Monate, ist unfassbar teuer. Und ähm, das haben wir gesagt, okay, wir müssen eigentlich jedem Entscheider einen direkten Draht zu jeder beliebigen Zielgruppe geben, damit dieser, jede Entscheidung, jede Idee, jedes Produkt, jeden Service, alles innerhalb von Minuten testen und validieren kann. Da haben wir die Marktforschung angeguckt und haben angeguckt, okay, wie läuft das traditionell und traditionell läuft es eben so, wenn ich im Marketing sitze, ähm, muss ich... Erstmal zu Marktforscher gehen, die rennen dann zum Institut, die rennen dann zu irgendwelchen Panel-Providern, das sind diejenigen, die quasi die Zielgruppe versuchen zu erreichen und dann geht der ganze Prozess wieder zurück. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben, wie gesagt, zwei Produkte gebaut, einmal eine Plattform für die Unternehmen, wo ähm, diese komplett selbst administriert, also ist eine Do-it-yourself-Plattform, ihre Zielgruppe auswählen können, Ja, also zum Beispiel Jägermeister-Konsumenten zwischen 20 und 34, die männlich sind und auch gerne Fußball gucken. Mhm. Und dann wählen man eine Zielgruppe aus, erstellt die Umfrage. Da haben wir auch Consultants zu beraten zur Seite stehen, drückt auf den Knopf und dann geht diese Umfrage direkt raus an die Zielgruppe. Und ich als Unternehmen kann die Ergebnisse dann live tracken und analysieren. Jetzt kommen wir zum zweiten Produkt und dann gibt es eben eine App, die wir auch entwickelt haben. Das ist quasi unser Consumer Panel, wo die Zielgruppe, in dem Fall die liga dann an der Umfrage teilnehmen. Das heißt, Sie bekommen eine Push-Notification und beantworten sofort die Umfrage, sodass wir dann dem Unternehmen innerhalb weniger Minuten Tausende von beantworteten Umfragen liefern können.
1: Vorausgesetzt unter euren app Appnutzern sind dann auch genügend Jägermeister-Konsumenten drin.
0: Exakt. Aber es ist also es ist tatsächlich so, wir sind jetzt äh, mittlerweile, mit Pingy haben wir das äh, größte Consumer Panel in Deutschland mit ähm, knapp 500.000. Nutzern. Und jeden Tag erheben wir über eine Million Meinungen. Das heißt, wir haben extrem komplexe Profile von unseren Nutzern, nach denen wir Umfragen ausspielen können. Und so können wir dann eben zu Jägermeister gehen oder zu Bayersdorf gehen oder zu About You gehen oder zu McKinsey gehen und sagen, hier bekommt ihr genau die Zielgruppe, die ihr haben wollt.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Wir haben jetzt knapp 30 Mitarbeiter bei uns und wachsen tatsächlich trotz Corona auch Heiter, weiter und ja noch aktuell sehr viel.
1: Mm. Gehen wir jetzt mal zurück zu den Anfängen von Apinio. Mhm. Du warst damals ja, glaube ich, erst 24 Jahre alt. Ist das richtig?
0: Ja, also 23, als wir gelauncht mm. haben, war ich dann schon 24. Aber ja, ich war noch richtig jung.
1: Und ähm, genau, du hattest auf jeden Fall deinen ersten Job nach der Uni. Bist da aber laut LinkedIn, da habe ich nämlich nachgeschaut, nur drei Monate geblieben und hast dann direkt gegründet. Wie kam es dazu?
0: Ja. Genau, ich hatte, die Idee zu Opinio hatte ich ähm, schon während meiner Unizeit. Ich habe ein duales Studium gemacht und ähm, habe eben dort im Marketing sitzend gemerkt, okay, wir treffen die ganze Zeit Entscheidungen für ein Produkt, für das wir gar nicht Zielgruppe sind und habe dann eben die Marktforschung so ein bisschen wie angeschaut und habe dann damals in meinem, wie gesagt, jugendlichen Leichtsinn gesagt, okay, das muss doch ganz anders laufen, es kann viel besser laufen und ähm, ja, Menschen teilen gerne ihre Meinung, ähm, warum passiert es bei Marktforschung nicht und naja, dann habe ich damals während der Uni auch dieses Konzept für Pinio entwickelt, habe es auch meiner damaligen Firma vorgestellt, die äh, fanden das nett, aber auch nicht so interessant, als dass sie gesagt hätten, okay, wir setzen das jetzt zusammen um. Mhm. Und ähm, dann habe ich direkt nach der Uni äh, gekündigt, wo auch mhm. jeder erstmal gesagt hat, du hast einen Dachschaden, wir ja, drei Jahre duales Studium, eigentlich mit dem Ziel, dann innerhalb des Unternehmens irgendwo zu arbeiten, weil man wird ja genau darauf quasi ausgebildet oder dahin trainiert. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt ähm, die Idee weiter folgen will, wenn ich ein Startup machen will, muss ich nach Berlin gehen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe ich so einen kleinen wie sie gearbeitet und habe dann aber recht schnell gemerkt, okay, also hier lerne ich jetzt auch nicht unbedingt, wie man ein erfolgreiches Unternehmen gründet. Wahrscheinlich muss ich einfach nur machen. Und dann habe ich nach drei Monaten äh, wieder die Segel gestrichen, habe gekündigt, habe gesagt, okay, jetzt alles oder nichts. Ich verzichte auf Master und ähm, versuche, Opinion zum Laufen zu bringen. Und so bin ich dann wieder nach Hamburg gekommen und habe hier so einen Keller gemietet und dann ging es erstmal ganz klein los.
1: Wieso dann doch wieder Hamburg?
0: Nur deshalb eigentlich, weil mein äh, jetziger CTO und der äh, Kai, den ich über, ein, über einen Kollegen damals kennengelernt hatte, ähm, in Hamburg war und mhm. wir gemerkt haben okay remote dann auch so eine Dynamik äh, aufzubauen, dass man wirklich äh, was zusammen aufbaut ist schwierig über Hamburg- Berlin. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn ich es jetzt wirklich ernsthaft verfolgen will und all-in gehen will, dann muss ich wieder zurück. Und das habe ich auch getan.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen dann äh, euer, euer erstes Büro angesprochen. Äh, ich habe irgendwo gelesen, soll eine Abstellkammer mehr oder weniger gewesen sein. Stimmt das?
0: Ja, das war von einem befreundeten Startup tatsächlich so eine Ab Abstellkammer, also ohne Fenster. Souterrain hat auch im Sommer höllisch gestrungen, weil wir so eine Ratte unter den Dielen hatten. Das war im, im Hafen. In der Elbstraße, hier in Hamburg. Mhm. Und äh, da haben wir tatsächlich, ähm, glaube ich, ja, ein knappes Dreivierteljahr haben wir dort das Produkt entwickelt. Und mhm. ähm, saßen dann äh, teilweise zu viert, fünf in so, ich glaube so es waren acht Quadratmeter in dem in dem, äh, in dem Raum. Also wir mussten, wenn man quasi sich hinsetzen musste, dann wirklich über den anderen drüber steigen, um mhm. zu seinem Schreibtisch zu kommen. Aber ähm, es war günstig und war tatsächlich auch eine ganz gute Schule. Da lernt man ein bisschen Demut, was ja auch im Leben nicht schadet.
1: Hm.
0: Und äh, ja, so fing alles an.
1: Das heißt, ihr habt aber damals dann auch direkt eure ersten Mitarbeiter eingestellt?
0: Nee, wir hatten damals noch, also damals ähm, hatten wir noch äh, zwei weitere ähm, Freunde, die auch die Idee... Ähm, Pinio mit verfolgt haben und mit dabei waren am Anfang. Die sind jetzt mittlerweile nicht dabei, also auch schon länger. Also kurz nach, äh, kurz nach Launch ähm, sind sie dann ähm, waren dann nicht mehr mit, mit dabei. Aber ganz am Anfang waren die noch mit am Start und dann zwischenzeitlich auch noch andere, äh, andere Supporter, Unterstützer, die, die uns dabei geholfen haben. Aber ähm, ja, im Kernteam waren es äh, Kai und ich. Und dann etwas später kam der Max Honig, unser jetziger CEO, dazu.
1: Wenn du jetzt an diese Anfangszeit zurückdenkst, wirklich die ersten Wochen und Monate, gibt es da etwas, was du heute anders machen würdest?
0: Bestimmt. Grundsätzlich würde ich sagen, wir haben vieles richtig gemacht, weil wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und ähm, quasi auch ohne institutionelle Investoren, also ohne auch zu viele Anteile abgegeben zu haben, eine profitable, stark wachsende Company aufgebaut haben, also sehr gesund. Ähm, deshalb haben wir wahrscheinlich viele Dinge richtig gemacht. Natürlich lernt man unfassbar viel dazu. Also ich war, wie gesagt, Anfang 20, hatte keine Ahnung, wie man jetzt ein Unternehmen aufbaut. Ähm, ähm, angefangen bei Accounting, bei Unternehmensgründung, äh Marketing, Sales, auch natürlich, also Business Angels reinzuholen. Das war so ein bisschen wie bauen eine Rakete und fliegen auf den Mond ohne wirklich zu wissen, wo man jetzt anfängt. Deshalb vieles war Learning by Doing. Und jetzt mittlerweile rückblickend würde ich sagen, okay, wenn ich jetzt nochmal ein Startup, wie damals From Scratch, aufbauen würde, würde es äh, vermutlich äh, drei oder viermal so schnell gehen. Aber es war eine, eine gute Schule. Man hat viel gelernt, man hat viel ausprobiert. Man, wir haben natürlich auch Fehler gemacht. Gerade das Thema auch ähm, ähm, Mitarbeiter und das Team aufzubauen. Ich denke, das ist gerade für junge Gründer auch immer eine besondere Challenge, äh, weil man ja auch recht schnell, Mitarbeiter heiert, die auch älter sind oder auch erfahrener sind als man selbst. Und da lernt man sehr schnell, sehr viel, auch wie wichtig Mitarbeiter sind. Und ähm, ja, also was ich bis jetzt nichts Kon richtig Konkretes, ich glaube, es ist einfach die Erfahrung, die ähm, extrem wichtig ist ähm, und die einem sukzessive auch hilft, immer bessere und immer richtigere Entscheidungen zu treffen.
1: Wann habt ihr denn die ersten Mitarbeiter eingestellt?
0: Das war äh, drei, Monate, drei Monate nach Launch. Da haben wir dann unsere erste Marketing-Flash-Design-Dame äh, eingestellt, die den Bereich verantwortet hat.
1: Konntet ihr damals dann auch schon Gehälter bezahlen?
0: Nee, also wir haben, also als ich dann als wir quasi noch vor Launch waren, das war dann schon eine recht zähe Zeit, also ich ähm, hatte dann ja auch keine Einkünfte und äh, musste mich dann schon beim Arbeit, so Arbeitsamt arbeitslos melden und habe dann von äh, Arbeitslosengeld gelebt, ähm, was mit Anfang 20 auch nicht so witzig ist, weil man sich natürlich schon vorstellt und auch äh, während des Studiums immer gedacht wird, ja, ihr seid die Elite von morgen und dann stehst du da und lebst schon ein paar hundert Euro und äh, gehst zum Arbeitsamt, aber in dem Saunapfel muss man beißen. Auch das äh, bringt eine gewisse Demut mit sich und oder, oder führt zu einer gewissen Demut. Und ähm, so haben wir das erstmal Mal die ersten, das erste Dreivierteljahr oder Jahr auch durchgezogen. Da hatten wir keine keine Einkünfte und irgendwann nach so einem halben Jahr haben wir angefangen, uns so ein ähm, ja, so Praktikantengehalt auszuzahlen.
1: Mhm.
0: Damit auch die nächsten ähm, zwei Jahre, also insgesamt drei Jahre weitergemacht und dann nur sehr, sehr äh, sparsam, die auch erhöht. Also wir haben da bis vor kurzem alle also noch in WGs gelebt, ähm, weil es einfach auch anders nicht möglich war. Und wir auch immer gesagt haben, okay, wir wollen nicht auf Pump oder mit viel Fremdkapital jetzt das Wachstum von Empfindung finanzieren, sondern uns war immer dieses Thema ähm, Unabhängigkeit und Freiheit extrem wichtig. Und da waren wir eben auch bereit zu sagen, wir als Gründer verzichten auf Gehalt und, und zahlen es wirklich nur, das aus, was wir zum Leben und für die Miete brauchen.
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr den ersten zahlenden Kunden auch hattet?
0: Das hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, das waren so drei Wochen nach Launch. Weil wir hatten wirklich drei Wochen nach Launch schon die schnellste Marktforschung, die es damals und nach wie vor heute auf dem Markt gab. Das haben uns so viele nicht geglaubt. Wir hatten das große Glück, dass die App direkt viral gegangen ist. Das wäre vielleicht viel gesagt. Aber wir hatten innerhalb von zwei Wochen schon... Ähm, fünfstellige Download-Zahlen, ohne einen Cent im Marketing gesteckt zu haben. Das heißt, da hatten wir schon ein Consumer-Panel, was wir auch ähm, Kunden anbieten konnten. Aber nun ist es natürlich ist mal extrem schwer, auch als Nicht-Marktforscher, ich kam ja nicht aus der Marktforschung, hatte da entsprechend noch gar kein Netzwerk, außerdem war ich 23 und ich habe einen erzählt, ich revolutioniere jetzt die Marktforschung, dann potenziellen Kunden zu verklickern und auch die Credibility zu haben, dass die quasi Geld für eine eigene Lösung oder für unsere Lösung ausgeben und jetzt nicht zu ihren großen Instituten gehen. Mm. Und das war schon ein sehr, sehr dickes Brett, was man da bohren musste. Also ich habe gerade am Anfang, glaube ich, 10, 12 Stunden am Tag, also solange man irgendjemanden erreichen konnte, ähm, einfach nur Cold Calls gemacht und die Leute so lange genervt, bis wir den ersten Kunden auch hatten und da auch ähm, zu dem einen oder anderen Trick natürlich gegriffen. Also ja, äh, dann, um wirklich auch durchgestellt zu werden, habe ich immer gesagt, okay, ich bin der Cousin von und es geht um eine Familienangelegenheit, habe mich auch häufig als äh, einfach als manager ausgegeben, weil ich dachte, okay, wenn der Gründer jetzt an der, am Empfang anruft, das sieht so niedi, das sieht so klein aus, da werde ich nie irgendwas closen, sondern habe ich immer gesagt, okay, ich bin jemand anderes als nicht der Gründer, sondern einfach nur ein Sales Manager. Und ähm, naja, so gab es immer so ein paar Kniffe. Da war ich ähm, immer, immer ein bisschen kreativer, um wirklich irgendwann so den ersten Kunden zu closen. Und sobald man dann den ersten oder die ersten drei Kunden hatte, ähm, war es auch so ein bisschen so wie Dominosteine. Also dann äh, konnte man zumindest auf einen Kunden verweisen. Man hatte eine Referenz und dann ähm, ging das peu à peu. Immer besser. Aber am Anfang, so die ersten drei Kunden, das ist schon extrem schwierig. Aber wir hatten ja auch keine einen super professionellen äh, 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 also super professionelle Website, kein, keine richtig starke Unternehmenspräsentation. Das war ja auch alles, was wir uns erstmal aneignen mussten. Ähm, aber am Ende des Tages Hartnäckigkeit.
1: Mm.
0: Zahlt sich immer aus.
1: Gab es irgendwann mal Ärger, weil irgendjemand gemerkt hat, dass du die Leute ein bisschen verarscht hast am Telefon?
0: Ja, also Ärger gab es manchmal schon. Also, dass jemand sagt, okay, was soll der Scheiß? <lacht> ähm, aber ich habe dann das von mir auch immer so fragmentiert, okay, ich, ich bin hier, äh, ich, ich muss diese Mittel Mitteln greifen, weil noch sind wir so klein und mhm. irgendwie müssen wir es schaffen, jetzt die ersten äh, Kunden zu closen. Also, ich hatte da jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, zumal ich auch keinem geschadet habe, aber habe es, äh, auch etwas unter jugendlicher Kreativität verbucht, mhm. das Ganze. Ja. Und es war auch nötig, also es gab einige Momente, auch gerade in der Gründungsphase, wo wahrscheinlich 99% gesagt hätten, okay, ähm, ne, Hände weg, machen Master, ähm, gehen in die Beratung oder wechseln zum, zum Corporate, das ist die sichere Bank. Also es gab schon viele Momente, wo man, wo viele, glaube ich, das Handtuch geschmissen hätten. Und ich glaube, das ist auch so das, was man dann als äh, Gründer auch ähm, haben muss, ist einfach diese unfassbare Hartnäckigkeit, die bis in den Bereich geht, dass man manchmal auch im Bereich der Grauzone agiert, mhm. so. ohne natürlich anderen zu schaden. Das ist immer ganz wichtig.
1: Du hast gerade eben gesagt, dass ihr auch total schnell ähm, relativ viele App-Nutzer hattet. Wer jetzt diesen Podcast hört, wird sich wahrscheinlich fragen, okay, ich habe auch eine App und äh, wie schafft man das? Weil gerade für euch war ja auch diese Nutzerbasis total wichtig. Sonst hättet ihr ja überhaupt nicht die Umfragen machen können, die eure Kunden dann auch gefordert haben?
0: Ja, also genau, wir hatten natürlich dieses klassische ni problem keine, keine User, keine Surveys oder Umfragen, keine Umfragen, äh, keine User. Ja. Und deshalb haben wir uns schon sehr schnell überlegt, okay, wie schaffen wir es nachhaltig, ähm, User ähm, zu engagieren in der App? Ja, weil wir wussten, wir können nicht abhängig von Umfragen sein, weil, wie ja eben schon erzählt, ähm, es war ziemlich schwer auf die ersten Kunden zu closen. Und ansonsten wäre die App ja tot, wenn wir keine Umfragen hätten. Und ähm, wir haben damals die Hypothese aufgestellt, dass Menschen äh, grundsätzlich immer gerne ihre Meinung teilen und diese auch gerne vergleichen, ähm, wie man auch in den digitalen Netzwerken sieht. Ja? Jeder sagt, gibt seinen Senf zu allem und jedem ab und hat daran großen Spaß. Und wir haben gesagt, okay, warum ist das eigentlich nicht in der Marktforschung so und fanden das eigentlich sehr paradox, weil grundsätzlich dieses Mitteilungsbedürfnis bei jedem Menschen eigentlich sehr ausgeprägt ist. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir ein, also Marktforschung etwas anders gedacht haben, gesagt, okay, es geht hier im großen Sinne um Meinung und dann haben wir ein Meinungsnetzwerk gebaut. Das war quasi der Anspruch, wo wir nicht nur Umfragen, also wo wir nicht Umfragen in die App gepackt haben, sondern eben auch ganz, ganz viele Fragen. Es sind mittlerweile 30.000, 40 40.000 Fragen, wo mhm. sich die Leute, die User vergleichen können, also benchmarken können. Bin ich eher ähm, mainstream oder eher individuell? Und es sind halt ganz bunte Fragen. Es ist eine Frage wie, was, ähm, wärst du lieber hübsch oder intelligent und drückst auf intelligent und siehst du Prozent der Deutschen, wären auch lieber intelligent? Oder ähm, hast du die Corona-App heruntergeladen? Äh, ja oder nein? Und man kann sich halt in allen Lebensbereichen wirklich benchmarken. Und es macht Spaß, das Ganze ist auch noch ein bisschen gamifiziert. Und das führt tatsächlich dazu, dass ähm, jeder User in seiner Lifetime, ohne dass er irgendwas dafür bekommt, über 3.000 Fragen beantwortet, aus dem reinen Spaß heraus. Hm. Und das hält die User quasi in, die, in der App, das ist der Motor. Und darüber können wir natürlich auch ähm, dann zu Unternehmen gehen und sagen, okay, hey, wir haben jetzt so und so viele User, die angegeben haben, dass sie Gigameister konsumieren und ähm, so war die ganze Zeit was in der App los. Und was die User eben auch noch machen können, ist, dass sie selbst Fragen ähm, an die Community stellen können und so quasi wirklich Marktforschung auch im Kleinen machen können und außerhalb ihrer, außerhalb ihrer Bubble wirklich mal innerhalb von Minuten Hunderte von Leute kostenlos befragen, was ja sonst nicht möglich ist und wenn ich es über Facebook mache oder so, bekomme ich halt die Antworten von meinen Freunden und mit Opinion habe ich da quasi die Möglichkeit, ähm, ja, außerhalb meiner Bubble anonymes Feedback auf eigene Fragen zu erhalten. Und das ist quasi dieser, dieser Motor, der das Ganze am Laufen hält und wir monetarisieren diese Community dann über Marktforschungsumfragen.
1: Okay, wann war es denn dann soweit, dass ihr auch euer erstes richtiges Büro beziehen konntet?
0: Also, jetzt mal abgesehen von der Abstellkammer am Hafen, meinst du? Ja. War, ja, war ja damals auch äh, unser, unser Büro, äh, muss, man, muss man ja sagen. Also, ähm, wir sind danach nochmal für ein halbes Jahr mit einem anderen Startup in, ähm, in Räumlichkeiten gezogen. Also, es war wirklich so eine Open Space, äh, 100 Quadratmeter oder sowas. Und das, da haben wir uns einfach die Fläche geteilt mit unseren dann so sechs, sieben, acht Schreibtischen. Und dann ähm, haben wir unser richtiges Büro bezogen und das war auch ein bisschen, ähm, also es war dann direkt drei Level, vier Level über der Abstellkammer, es war nämlich hier am Jungpenstieg in Hamburg über dem Apple Store, also wahrscheinlich die Premium-Premium-Lage überhaupt in Hamburg und hatten da aber das große Glück, dass die Fläche quasi für drei Jahre befristet untervermietet ähm, werden musste. Und mhm. somit haben wir einen extrem geringen Lizenz gezahlt und hatten wirklich äh, Blick auf die Alster und genau in der Innenstadt. Und jetzt haben wir gar nicht weit weg davon am Gänsemarkt ein größeres Büro gerade vor einem Jahr bezogen,
1: mm.
0: aus dem wir aber wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder rauswachsen werden. Insofern mal gucken. Aber ja, das erste Büro war direkt Büro am
1: kam das dann auch bei den Kunden gegebenenfalls besser an, wenn man so eine hochwertige Adresse, sage ich mal, hatte?
0: Ja, also sicherlich ähm, bringt jetzt auch eine gewisse Credibility, ähm, wobei wir, wobei ich, ich glaube, die meisten Kunden wissen gar nicht, wo wir unser Büro haben. Aber äh, klar, also wer auf unsere Visitenkarte geguckt hat, hat schon noch zweimal hingeguckt und hat gesehen, okay, das ist hier direkt am Jungfernstieg. Ähm, so schlecht kann es dir nicht gehen. Und äh, das hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir als professionell, professioneller Laden oder auch als ähm, etwas ähm, ja, Mature Company wahrgenommen wurden, bestimmt.
1: Ging es denn von da an nur nach oben oder gab es auch da noch Momente, in denen du gedacht hast, dass ihr aufgeben müsst?
0: Ähm, ja, ich habe also die Frage, ob man aufgibt oder nicht, also wenn man sich die stellt dann ist fast schon zu spät. Also die, die Frage hat sich für mich nie gestellt, auch wenn ähm, alle Orts äh, gegen mich oder gegen Opinion liefen. Insofern, nee, also es ständig zur Debatte, ob wir aufgeben, aber es gab schon einige herausfordernde äh, Momente und Situationen, also zum Beispiel auch, als wir unser erstes ähm, Funding bekommen haben, wie gesagt, mit Anfang 20 haben wir ein paar Business Angels dann reingeholt, also wir haben dann so ein paar Awards gewonnen und dann auch eine erste Runde mit äh, ein paar Hamburger Business Angels gemacht und ähm, hatten dann so eine halbe Mio auf dem Konto und wussten auch erstmal nicht so richtig, okay, wo investieren wir das jetzt ähm, am effizientesten? Und haben da auch erstmal sehr schnell geheiert und haben auch gemerkt, okay, die Prozesse sind noch gar nicht so ähm, professionalisiert, die Strukturen noch nicht so gesetzt, als dass wir jetzt so ein Team aufbauen könnten, auch noch sehr juniorig, was ähm, quasi optimal auch abliefern kann. Und da mussten wir dann auch recht schnell gemerkt, die Burn-Rate ging hoch und haben dann ähm, nach zwei Jahren auch recht viele Leute entlassen, was dazu geführt hat, dass wir ab da immer sehr, sehr vorsichtig ähm, geheiert haben und wirklich sehr stark auf dieses gesunde, Wachstum geachtet haben, was jetzt rückblickend auch ja, so ein bisschen zu unserer Opinion DNA gehört und auch wichtig war, weil so können wir ja jetzt wirklich noch sehr selbstbestimmt arbeiten und hänglich am Tropf von irgendwelchen Investoren.
1: Kannst du da vielleicht einmal irgendwie einen Tipp geben für andere junge oder neue Gründerinnen und Gründer? Wie findet man raus, welche Positionen in meinem Startup wirklich besetzt werden müssen und wo besetze ich gegebenenfalls falsch?
0: Gute Frage. Ich meine, es kommt natürlich sehr oft das Startup darauf an. Ähm, also was wir, also die Learnings, die wir gemacht haben im Hiring, dass es auch keinen Sinn macht, jemanden super seniorigen zu hiren aus dem Corporate, der aber diese Startup-DNA nicht mitbringt. Weil die sind dann auch weniger formbar und ähm, sind schon sehr, häufig sehr äh, festgefahren in ihrem, in ihrem Mindset, was schwierig macht, sich dann komplett auf so ein Startup auch einzulassen. Also die Erfahrungen haben wir gemacht. Wir dachten, okay, wenn wir jetzt hier jemanden super Seniorigen reinholen, ähm, Löse alle Probleme, weil die super erfahren sind, dem war nicht so. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass ähm, es extrem gut funktioniert, ähm, eher ein, ein junges Team aufzubauen, da sind die, die Mitarbeiter noch formbar, die kriegen so die Opinion DNA ein bisschen mit, das, was uns aus, ausmacht, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen und ähm, die dann über die Jahre sukzessive zu entwickeln. Also viele, die jetzt auch hier arbeiten, waren anfangs Praktikanten und leben wirklich mittlerweile ähm, die Pino-DNA wie ganz weiter und dann natürlich auch mit entsprechend Leidenschaft dabei. Was wir auch gelernt haben, als Gründer muss man schon in den Themen, muss man schon genaue Vorstellungen haben, wie, wir, wie man die Themen angeht, also auch ein Verständnis inhaltlich haben, was man jetzt genau machen will, wie es funktioniert, ausführen muss es dann jemand anderes. Aber es reicht nicht zu sagen, okay, jetzt lass mal ähm, ihr Marketing ein bisschen hochfahren. Okay, holen wir mal einen, der laut seinem CV irgendwie drei Jahre Marketing gemacht hat, der wird das schon richten Also auch das funktioniert nicht. Da muss man sich schon inhaltlich deutlich stärker damit auseinandersetzen, es wirklich durchdringen und verstehen, um dann auch wirklich sagen zu können, okay, das sind jetzt die äh, Bereiche, in denen wir jetzt heilen wollen. Und wir wissen genau, wie so ein Aufgaben... Spektrum auch aussieht und wie, wir, wie man auch das selbst monitoren und, und checken kann. Ja genau, aber ansonsten würde ich sagen, eher mit Bedacht feiern und auch keine Hires machen, wo man nicht zu 110% überzeugt ist. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht und es gab dann wieder, wo man sagt, okay, eigentlich gut, aber irgendwie ein ungutes Bauchgefühl. Ähm, dieses ungute Bauchgefühl hat sich eigentlich immer bestätigt und ähm, ähm, hat es immer dazu geführt, dass man dann irgendwann doch getrennte Wege gegangen ist. Mhm. Also gerade am Anfang, so die ersten Mitarbeiter sind schon extrem äh, crucial, weil die ja so zum erweiterten Gründerkreis mit dazugehören. Da muss schon alles passen. Ansonsten funktioniert ja. es nicht, weil so ein Startup ist ja immer so ein sehr fragiles Konstrukt und wenn einer nicht richtig mitzieht oder so ein bisschen so ein Bad Apple ist, kann das wirklich den ganzen Laden ausnommen. Mhm.
1: Bleiben wir vielleicht mal so ein bisschen bei dem Thema Gründer werden. Ähm, du hast ja davor BWL studiert ähm, an der Hamburger School of Business. Ähm, hat dir das fürs Gründen irgendetwas gebracht? Würdest du das weiterempfehlen, das zu studieren?
0: Also ich würde es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, ein duales Studium zu machen. Auch natürlich an der HSBA. Es gibt auch ein paar Gründer, die daraus entstanden sind. Und was wirklich hilft, ist dieser Praxisbezug. Also man weiß, wie Unternehmen funktionieren. Man hat alles irgendwie mal gesehen. Und so ein grobes Verständnis, ähm, wie Corporates arbeiten. Was natürlich ähm, hilft, wenn man als Startup diese Corporates auch als, äh, als Kunden irgendwie adressieren will. Aber auf der anderen Seite lernt man natürlich in einem dualen Studium alles, außer selbst zu gründen. Weil es ist nicht... Sinn und Zweck, des dualen, Studiums und Sinn und Zweck des, des dualen Studiums, was ja in Teilen auch von den Partner, Partnerunternehmen finanziert wird, ist ganz klar, dass man in dem Unternehmen arbeitet. Das heißt, man lernt wirklich alles oder, oder viele Dinge, wie Corporates arbeiten, aber nicht selbst Ideen zu entwickeln oder auch einen Businessplan zu schreiben. Ich habe nie in meinem Leben einen Businessplan geschrieben. Das muss, muss man das dann alles beibringen. Aber grundsätzlich ist das eine gute Schule. Definitiv.
1: Wie hast du das dann damals gemacht, dass du dir diese Sachen beigebracht hast? Ich sag mal, Businessplan schreiben oder auch Mitarbeiter einstellen, Verträge aufsetzen. Wo hast du dir das dann beigebracht?
0: Ja, es war viel Learning by Doing tatsächlich. Also ich hatte jetzt auch keinen kein Mentor irgendwie, der mich da die ganze Zeit begleitet hat, der irgendwie CEO Entrepreneur war. Sondern also es war viel Learning by Doing, hat ähm, sich viel ausgetauscht, sich auch die Erfahrung gemacht. Was auch hilft. Ähm, wenn man einfach grundsätzlich zu Menschen freundlich ist, wird einem auch sehr viel geholfen und dann unterstützt man gerne Menschen. Und das hat mir natürlich auch recht viel gebracht. Ähm, dass dann, ja, also auch die ersten Verträge habe ich dann von irgendwelchen befreundeten Startups bekommen. Also unsere ähm, Satzung ja, war bis von nicht allzu langer Zeit einfach ziemlich analog das, was ein anderes Startup äh, aufgesetzt hatte. Und so kann man es dann alle muss man sich alles so ein bisschen zusammensammeln und auch immer gucken, okay, wer kann mir jetzt in welcher Situation helfen und dann auch nicht zu scheu sein, nach Hilfe zu fragen oder nach Support zu fragen. Ja. Und ähm, so lief es eigentlich. Aber wie gesagt, bei uns, wir waren ja auch in keinem Accelerator drin, wir hatten ähm, keine Mentoren in dem Sinne, ähm, hatten jetzt auch keine wirklich institutionellen Investoren am Anfang, waren trotzdem sehr jung, also es war viel gegen die Wand laufen und versuchen und versuchen. Und irgendwann hatte man dann das zusammen, was man brauchte.
1: Hast du jetzt irgendwelche Wege, wie du dich jetzt noch weiterbildest? Ähm, als Gründer oder auch als Führungsperson hörst du vielleicht bestimmte Podcasts oder liest Bücher, die du weiterempfehlen kannst?
0: Ich höre natürlich immer den Gründerszene-Podcast. Gibt ja hier auch in Hamburg den OMR-Podcast von, äh, von Philipp den ich, den ich auch äh, manchmal höre. Ähm, und unternehmerisch ähm, tausche ich mich schon recht viel mit anderen Unternehmern aus. Also Da gibt es ja auch so ein paar Unternehmernetzwerke, netzwerke äh, wo man sich regelmäßig trifft ähm, und wo man sich ja, über Erfahrungen austauscht und sich Best Practices abholt und einfach so ein bisschen Erfahrung teilt. Und häufig sind da eben auch Unternehmer drin, die eben auch schon eine deutlich äh, größere Company ähm, haben oder aufgebaut haben. Und da ähm, holt mir dann schon immer Inspiration. Und was so andere Dinge angeht, so eher ähm, inhaltlicher Natur, neue Tools äh, etc. pp., da ist äh, unser COO, der Max, immer derjenige, der sowas ins Unternehmen hereinträgt und ich bin dann einfach nur der, der es nachmacht.
1: Hast du eigentlich ein Vorbild?
0: Nee, also ich habe kein wirkliches Vorbild, ähm, wurde ich jetzt häufiger gefragt in letzter Zeit und ich hatte dann immer gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendjemanden nennen muss, dann finde ich Elon Musk schon recht inspirierend, weil er irgendwie seine, oder versucht, mit seinen unternehmerischen Vorhaben auch gesellschaftliche oder ökologische Probleme zu lösen. Aber seitdem er sich so ein bisschen mit, es gab diesen einen Tweet, wo er sich ein bisschen mit äh, Mr. Donald Trump verbandelt hat, und seitdem ist er aber leider bei mir auch nicht mehr richtig tragbar, mhm. weil Trump für mich so die Inkarnation alles, alles Schlechten ist. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich tatsächlich sagen, nein, ähm, ich habe kein wirkliches Vorbild.
1: Kommen wir vielleicht noch einmal auf das Thema Finanzierung zu sprechen. Du hast vorhin mhm. schon mal erzählt, dass ihr in der Anfangsphase mit sehr wenig Geld auskommen musstet, euch selbst finanziert habt. Dann kam ja bei euch aber irgendwann doch der Punkt, wo ihr Business Angels aufgenommen habt. Ähm, wieso hattet ihr euch dafür entschieden?
0: Wir hatten damals... Hat, hatten wir schon so ein bisschen Traction haben gemerkt, okay, jetzt am Anfang, um initial wirklich auch das, so ein erstes Kernteam aufzubauen, wir hatten ja wirklich null Euro, ich hatte ein Darlehen aufgenommen, äh, privat, mussten wir uns irgendwie schon etwas absichern. Ja, weil wir wussten, okay, wir können jetzt nicht aus der eigenen Kasse jetzt auch noch das weitere Wachstum finanzieren. Deshalb war es aber schon wichtig, ein bisschen, bisschen Geld zu haben. Haben aber, und das zieht sich auch so durch, immer darauf geachtet, dass die Investoren auch sehr stark zu uns passen, also dass so die Faktoren Vertrauen und ähm gegeben sind und wir trotzdem immer weiterhin alle Entscheidungsbefugnisse und viel Ownership in der Company behalten. Das war uns immer sehr, sehr wichtig und ähm, das haben die Investoren, also auch die, die Business Angels, die auch irgendwie Bekannte dann häufig von mir waren, ähm, auch so mit, mitgetragen, so dieses Mindset, dass wir gesagt haben: Okay, wir sind die, wir sind die, wir sind die Unternehmer hier, ihr surft auf unserer Welle mit und nicht andersrum. So, ja. wir, treffen auch, wir treffen auch die Entscheidung. Und ähm, ja und da haben wir auch im weiteren Verlauf nochmal ähm, zwei Family Offices reingeholt. Der, der Philipp Wessemeyer ist jetzt auch mit an Bord und die Otto-Familie. Und es sind alles so, da achten wir immer sehr stark darauf, okay, stimmt das auch irgendwie auch zwischenmenschlich? Haben wir Lust, mit denen zusammenzuarbeiten? Glauben wir, dass wir mit denen wirklich Pinio weiter zu einer extrem stark wachsenden äh, Company aufbauen können? Ist das gegeben? Ist dieses Vertrauen da? Und wenn das da ist, dann äh, lassen wir auch an Bord. Und das ist uns aber extrem wichtig. Also uns ist da sehr wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, ähm, uns irgendwie ja das ist ein bisschen zu krass formuliert, vielleicht zu prostituieren. Also wenn wir irgendwie abhängig sind von anderen. Das ist nicht das, nicht die Art von Unternehmertum, die wir, äh, die wir anstreben.
1: Welche Summe habt ihr bisher eingesammelt?
0: Wir haben bis jetzt ähm, etwas, wir haben jetzt, glaube ich, knapp zweieinhalb.
1: Ihr ähm, wollt jetzt ja auch ins Ausland äh, expandieren, in die USA, ne?
0: Genau, das war eigentlich auch für dieses Jahr. Ähm, geplant. Also wir, wir sind jetzt auch schon dabei, äh, parallel äh, das Panel dort aufzubauen ähm, und das machen wir auch schon seit, seit einiger Zeit. Also seit, seit über einem Jahr halten wir dort auch ein Panel. Das heißt, wir machen auch viel Marktforschung in den USA, aber tendenziell eher für deutsche Kunden. Und ähm, jetzt ist natürlich aber USA ähm, in Zeiten von Corona ähm, nicht unbedingt, äh, ja, das ist ein bisschen jetzt auf Eis und es ist jetzt unbedingt nicht der beste Zeitpunkt um dort eine neue Lösung zu etablieren, wie die unsere. Ja. Deshalb halten da jetzt noch ein bisschen die Füße still.
1: Und zuletzt äh, würde mich noch mal interessieren, du bist ja ähm, in diesem Jahr auf die Forbes-Liste 30 unter 30 gekommen. Gerade noch übrigens, du warst, glaube ich, 29, ne?
0: Ja, ich war noch 29, gerade so.
1: <lacht> wie bist du denn da reingekommen?
0: Ähm, gute Frage. Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, man wird dann irgendwie vorgeschlagen und dann gibt es eine Jury, die die Vorschläge Anschaut und ähm, dann für jede Kategorie, da gibt es ja auch unterschiedliche Kategorien, ähm, dann, ich war glaube ich Media Marketing oder Media and Advertising oder sowas, dann die 30 jungen Unternehmer in Europa für diesen Bereich auswählt. Wie der genaue Prozess ist, weiß ich aber gar nicht.
1: Hat das jetzt irgendwelche Vorteile für dich, auch für Pinio, dass du in dieser Liste bist?
0: Ähm, nö. Ich glaube, man sollte sich auch nicht zu viel auf so eine Liste einbilden. Ich meine, es ist natürlich immer schon eine schöne Bestätigung und ich als Gesicht von der Pinio bin der, der dann so eine Bestätigung auch äh, bekommt, aber es ist natürlich eher stellvertretend für, für alle hier, für Pino, für meine Co-Founder oder Co-Geschäftsführer und es ähm, hat jetzt aber mhm. nicht so einen ganz schönen Effekt. Also es ist, glaube ich, eher so PR-seitig, hat schon Auswirkungen. Ich kann es aber nicht so richtig urteilen. Also ich glaube, kundenseitig kann ich mal so, so sehr ähm, vielleicht, es gibt ja auch viele, die schreiben jetzt in ihr LinkedIn-Profil ganz oben rein vielleicht hat das dann irgendwie schon einen gewissen Marketing-Effekt. Aber es ist eine schöne, wirklich schöne Bestätigung.
1: Du hast ja mit Epinio oder ihr habt mit Epinio auch generell diverse Startup-Preise gewonnen. Würdest du anderen Gründern auch gerade in der Anfangsphase empfehlen, solche Wettbewerbe mitzumachen?
0: Ja, würde ich. Also gerade am Anfang ähm, gibt das auch so ein gewissen Credibility-Check, äh, weil in der Jury ja häufig Leute sitzen, die mit irgendeiner Form auch äh, aus dem Bereich kommen oder Erfahrung haben. Häufig sind es irgendwie auch Investoren oder Business Angels, die sich die Businessmodelle angucken und wenn man dann sagen kann, okay, ich habe hier einen Award gewonnen oder hier habe ich den, den, den Wettbewerb gewonnen ähm, und die und die waren in der Jury, dann ist das schon erstmal so ein erster Proof, okay, das, was die machen, hat irgendwie eine Relevanz. Und ähm, erzeugt natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit bei potenziellen Investoren ähm, und vielleicht auch dem einen oder anderen Kunden, ähm, die auch immer mehr auf diesen, auf diesen äh, Start-up-Veranstaltungen ja, sind. Das hilft schon. Also da hat man dann häufig einen besseren Zugriff und einen besseren Access zu potenziellen Kunden oder potenziellen Investoren.
1: Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ähm, ich habe zum Schluss noch ein paar schnelle entweder oder Fragen für dich.
0: Oha. Okay.
1: <lacht> okay. Lass uns starten. 9 ähm, to five oder Nachtschicht? Nachtschicht. Seriengründer oder lieber Langzeitchef?
0: Äh, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, Seriengründer.
1: Kopieren oder selbst erfinden? Selbst erfinden. Allein gründen oder im Team? Im Team. VC oder Bootstrapping? Bootstrapping. Und zuletzt noch, ist keine Entweder-oder-Frage, ähm, würde mich interessieren, welche Gründerin oder welchen Gründer sollen wir deiner Meinung nach mal in diesen Podcast einladen?
0: Der ja in Berlin sitzt, vielleicht Markus Schwarzer von Groovecat.
1: Alles klar, was macht der, das Startup? Der sitzt auch in
0: Berlin. Die, ähm, pfuh, jetzt muss ich schauen, ob ich den Pitch richtig gut hinkriege, also die machen quasi analysieren Musik mittels AI und ähm, analysieren quasi, welche Emotionen bestimmte Titel erwecken bei den, bei den Zuhörern und versuchen das eben entsprechend zu kommerzialisieren an die großen Brands. Ich weiß nicht, ob der Pitch jetzt wirklich super war, aber auf jeden Fall <lacht> sowas machen die.
1: Alles klar. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. War sehr interessant. Dann habt noch einen schönen Mittwoch.
0: <lacht> Danke, wünsche ich dir auch.